Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Cette période de pandémie a été marquée par les fake news, mais aussi par un désaccord systémique de la communauté scientifique internationale au sujet de la gestion de cette crise sanitaire. Alors face à cet environnement toxique pour la profession médicale et qui se répercute sur le patient et donc la société tout entière, une femme, médecin, marocaine, a décidé de prendre les choses en main et de rappeler à l'ordre. Yasmine, femme d'aujourd'hui. Docteur Ehsan Hamamouchi, bonjour. Bonjour. Merci bonjour, beaucoup d'avoir accepté d'être ma femme d'aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Alors, vous êtes médecin rhumatologue, épidémiologiste et biostatisticienne. Mm -hmm. Et cette pandémie euh, vous a ébranlé et a ébranlé aussi euh, la perception que vous avez de votre profession médicale. C'est bien ça Tout à fait. Elle m'a profondément irrité, on va dire surtout au début, mars 2020, le Maroc, il est confiné, euh, on voit l'affluence de l'information et de la contre-information euh, sur les euh, médias grand public, mais surtout sur les réseaux sociaux et l'impact de cette information sur les décisions publiques. Et euh, du coup, ça m'a poussé à me dire, avec le, le bagage que j'ai d'épidémiologiste, euh, donc clinicienne, et donc, euh, le savoir-faire en lecture critique d'articles, mmh. il faudrait pouvoir quand même faire quelque chose pour avoir une meilleure information et une meilleure communication de cette information au grand public, dans le cadre d'une stratégie globale. Mmh. Cette, cette, cette idée de lecture critique, justement, que ce soit en médecine ou autre, et d'ailleurs, justement, on se dit que les médecins sont forcément outillés parce que c'est des têtes scientifiques, c'est des têtes bien faites. Euh, mais la lecture critique, de façon générale, la consommation de façon critique, elle est, elle, est, elle est très faible dans notre société. Absolument. Alors, la lecture critique d'articles euh, scientifiques fait partie du cursus du médecin. Mais elle est enseignée, on va dire, dans nos facultés de manière euh, assez académique. Donc, euh, pas, à mon sens, pas assez attractive et surtout, il n'y a pas de, de sens. Quand on ne met pas le sens dans la chose, les, les gens ne se... C'est pas palpable pas. Oui, et, et ils ne voient pas forcément le bénéfice. Il y a une grande marge de, de scientifiques et de médecins qui pensent que cette lecture critique est euh, juste pour les chercheurs ou les professeurs universitaires. C'est eux qui devraient avoir accès à ces données. Or, on a vu que lors de cette pandémie, tout le monde, entre guillemets, se mettait à lire des articles scientifiques et à en tirer les conclusions qu'ils qu voyaient les plus plausibles. Mmh. À mon sens, en tant que, que médecin et donc que du domaine, on devrait traduire ces, ces articles de façon à ce que le, le grand public puisse avoir une information utile et pertinente. En faisant de la méthodologie de recherche, ça veut dire en commençant par voir est-ce que l'article est applicable à notre population A. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des biais méthodologiques et troisièmement, le, le, le rapport bénéfice-risque. Et mmh. pour faire tout ceci, il faut avoir un background et il faut l'exercer. Il faut du et, temps aussi. Et il faut du temps. C'est sûr qu'on euh, ne fait pas du jour au lendemain. De mais il faut s'y mettre et, et il faut qu'on s'y intéresse. Il faut ça. vraiment, à mon sens, 
que la majorité, surtout des jeunes qui sont sur les réseaux, qui pourraient contrecarrer le, la mauvaise information qui, elle, va circuler d'elle-même parce qu'elle est plus attractive, comme vous le savez, et qui, elle, va beaucoup plus vite, par le fait de cette lecture critique, ils pourraient euh, mettre sur les réseaux des informations utiles pour contrebalancer euh, les autres. C'est ça. En fait, il faut avoir un esprit critique. Et pour avoir un esprit critique, il faut avoir une démarche structurée oui. qui repose sur un, un, un savoir-faire scientifique. Mais on peut l'adapter à n'importe quel, quel domaine. Ce n'est pas uniquement absolument. la médecine. Absolument. On est tout à fait d'accord. Tout à fait. C'est une démarche expérimentale. Euh, on dit rigoureuse, mais moi, j'aime bien dire sans rigidité. On est rigoureux dans la méthode. On va suivre, le, on soulève une hypothèse qu'on va essayer de tester, qu'on va expérimenter. On peut se tromper, c'est le fait même de la science. Mm. Et on va apprendre de nos erreurs en reformulant l'hypothèse. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Absolument. Mais, mais une question, si vous permettez, docteur Hersen. Justement, est-ce que le contexte de la pandémie, la mm. rapidité de son arrivée, euh, oui. l'absence d'information au départ, le flou oui. autour de, de, de ce virus au départ, est-ce qu'il aurait quand même laissé le temps aux scientifiques d'avoir une démarche euh, critique, une lecture critique, euh, balancer, contrebalancer l'information Est-ce que vous aviez le temps de faire ça Sachant que vous étiez aussi tenu de prendre soin d'une population rassurer une population, prendre soin d'elle, éviter que le virus ne se propage. C'est-à-dire que vous étiez dans l'action. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on pouvait demander aux médecins, en effet, de prendre leur temps pour étudier scientifiquement un article, une information Moi, je pense que oui, tout à fait. Euh, je pense qu'ils l'ont fait, aussi bien quand on voit... Pour reprendre votre exemple du Covid, au niveau de la comité, euh, du comité scientifique, c'était des, euh, donc des, et ce sont toujours des médecins, enseignants, chercheurs qui, ça, qui vont s'atteler à analyser les faits scientifiques et en tirer les meilleures conclusions. Le biais qu'on a eu et le delta ou le gap, c'était au niveau de la communication de cette information. Combien même on fait une lecture critique des articles, qu'est-ce qu'on donne à la population comme message est Quel est le message transmis et de quelle façon il l'est Et c'est là où, à mon sens, euh, on doit s'améliorer et pas que nous. C'est dans le monde entier, quand on voit l'effet des messages qui ont été dit, c'était une situation exceptionnelle, on est d'accord, mmh. on n'y était pr pas préparé, on a dû face faire, à une, faire face à une urgence sanitaire dans un contexte parfois difficile, avec les moyens qu'on avait, mais le fait d'améliorer la communication euh, aurait permis, à mon sens, une meilleure adhésion de la population et des différents euh, décideurs mmh. euh, à, face à une stratégie, sachant que notre pays euh, est un bon exemple. C'est ça, un... c'est absolument, par rapport à ce qu'on remarque dans d'autres pays euh, oui. européens comme la France, comme bon, l'Angleterre, oui. comme... Nous, on a eu vraiment, on a eu, j'ai l'impression qu'on a eu un seul discours de la part de la communauté scientifique qui a fédéré les gens autour. Tout à fait. Le, le discours qui a été euh, utilisé a fédéré la majorité des euh, Marocains par rapport aux mesures préventives, au port du masque, à la distanciation, etc. Au vaccin. Mais avec le temps qui passe, oui. Mais avec le temps qui passe, il faut garder cette motivation et cette fédération et il faut donner de l'information. Au début, on était tous dans une peur, une incertitude du futur. Donc, on, en tant que grand public, là je me mets en tant que grand public, on a accepté la communication et l'information telle qu'elle était. Et là, on voit de plus en plus des gens qui s'élèvent pour dire « oui, mais on veut comprendre, mais pourquoi faire ceci et pas faire cela ?» D'autres ont on fait ceci et, et cela. Et donc, pour ce genre de, de réplique, il faut répondre à ces interrogations, sinon ils vont chercher la réponse ailleurs 
de la part de personnes qui ne seront pas forcément euh, outillées pour leur donner une réponse adéquate. Et, euh, et du coup, on risque d'avoir euh, un contre-effet. Ok. Alors justement, vous, vous avez décidé de prendre les choses en main et de rappeler à l'ordre en créant une plateforme. <rire> C'est... Euh... Un, un trop grand mot. Non, non, je n'ai pas décidé de rappeler alors. J'ai juste décidé de faire ma de... part de colibri oui. euh, à mon niveau et de partager euh, l'information que j'ai. J'ai eu la chance, comme j'ai déjà dit, d'avoir fait un doctorat en médecine et un doctorat en épidémiologie et donc d'avoir des outils de lecture critique d'articles et des techniques de communication scientifique que j'ai euh, essayé à travers la plateforme epirum.com de mettre à disposition d'un plus grand nombre, essentiellement de, de, de scientifiques francophones, pour qu'ils puissent l'utiliser eux pour traduire mmh. leurs idées et euh, leurs faits scientifiques au grand public. Alors, c'est une plateforme qui est euh, destinée aux scientifiques, c'est ça et Pas au grand public Ou au, au public averti, mais à la, mon idée de base, c'était... Euh, on, on a vu, au début de cette pandémie, des scientifiques entre eux, pas d'accord sur le même article, ou qui le critiquaient d'une certaine façon et pas d'une autre, et un regard extérieur pouvait penser que c'était des avis contradictoires, ou contraires, ou qu'il y avait eu un souci au niveau de l'article lui-même. Mais quand on comprend la méthode et le cheminement de la démarche expérimentale et comment elle a été faite, on est plus à même à comprendre ce genre de débat et ce genre de conclusion. Mmh. Et vu le nombre d'avis qui foisonnaient sur la toile, essentiellement, je suis d'avis qu'il faut qu'on soit une masse critique de scientifiques sur cette toile également, même si on n'aime pas beaucoup être exposé. Mais on doit l'être parce que la situation existe. C'est la première pandémie à l'ère du tout numérique. C'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Absolument. Parce que l'information, elle sort aujourd'hui et on la voit à l'instant même partout. Et ça, ça fait effet boule de neige. Donc il faut qu'on soit nombreux pour essayer justement de véhiculer nous aussi une information utile et pertinente et faire un contrepoids par rapport à, à, à ce qu'il y a. Alors si j'ai bien compris, Epirum n'existait pas avant la pandémie non, non, non. non. C'est une non. plateforme que vous avez lancée, donc c'est une plateforme maroco-marocaine. C'est une plateforme maroco-marocaine que j'ai lancée sur une initiative personnelle pendant le confinement. J'ai toujours eu euh, aimé la méthodologie de recherche scientifique et la, et la formation en méthodologie et l'enseignement de cette méthode. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un exemple concret où on va voir l'impact que peut avoir la compréhension des techniques de, de méthodologie scientifique sur la santé du citoyen et sur les décisions qu'on peut prendre. Et, mmh. et donc, et ça, a, ça a été l'élément déclencheur pour me pousser à faire le pas, parce qu'en tant que scientifique, on a l'habitude de, de communiquer dans les congrès scientifiques, entre collègues, etc. Ça, ça ne nous gêne pas. Mais de passer euh, sur la toile ou sur un réseau grand public, euh, on se dit qu'on va être jugé, qu'on va être stigmatisé, qu'on est mis en avant, qu'il y a un risque euh, de la surexposition. Mais il fallait passer le pas. Je me suis dit que, que peut-être... En faisant ça et euh, en véhiculant cette idée, je donnerai l'envie à d'autres personnes de me rejoindre. Et il y en a beaucoup maintenant actuellement sur la toile qui font la même chose. Et encore plus, des Marocains, des jeunes, mais si c'est des femmes, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Et même au-delà du Maroc, d'ailleurs, cette, 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 cette plateforme est devenue en quelque sorte un, un rassemblement de scientifiques qui veulent débattre. Euh, on a au niveau de la plateforme effectivement un public assez diversifié. 50% de, de l'auditoire, il est... Euh, en France, au niveau, et ensuite on voit les pays du Maghreb, euh, on est aussi euh, vu et lu au niveau de l'Amérique du Nord, donc, euh, et en Afrique également. Ça commence tout à, petit à petit à être euh, lu et vu de plus en plus. Maintenant, justement, ce qui serait bien, c'est que, que le débat euh, 
que ça suscite puisse faire des petits. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit outillés et nombreux pour pouvoir en effet un impact. Parce que je pense que l'effet de la, la recherche de l'information, surtout en santé, sur les réseaux, ne va pas s'arrêter à, à la pandémie. Et il y a eu un scepticisme suite à cette, à cette pandémie vis-à-vis -vis de, des médecins et des soins et des études et des médicaments. Et on voit aussi des, du vaccin, du boost, etc. Et, et pour lutter contre ce scepticisme scientifique, on va dire, moi, je pense qu'il faudrait mettre des nuances dans nos propos et on va nuancer nos propos en lisant, en critiquant et en rapportant des éléments de réponse. Après, la personne est libre de faire la conclusion qu'elle veut. Euh, mmh. Moi, je suis pour qu'il y ait un avis, un avis du contraire, il n'y a pas de souci. Mais juste que tout le monde ait la bonne information et après, libre à la personne de décider ce qu'elle veut. Sans être clivant, sans stigmatiser encore une fois. Euh, de toute façon, euh, les, les personnes qui, qui sont d'un avis ou d'un avis contraire, moi, je, suis parti... je, je pense en le bien fondé des gens et que si quelqu'un a un propos, c'est pour se protéger lui ou protéger sa famille ou parce qu'il a peur ou parce qu'il est face à une incertitude. Donc, il faut essayer de démystifier un peu cette peur via des faits, via les données qu'on a, en, est... en restant humble, en disant qu'aujourd'hui, voilà l'état de la science, voilà ce qu'on a... qu trouve, peut-être. Et donc, suite à cela, voilà ce qu'on va... euh... qu vous propose de faire. Et si demain, on a de nouveaux résultats, on pourra les changer. Mmh. Mais voilà. Communiquer, communiquer un peu plus les faits scientifiques et rentrer plus dans le détail des choses, je pense que ça permettra d'adhérer euh, et de faire adhérer à un plus grand nombre de personnes. Alors, docteur Ehsan Hamamouchi, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes en train de contribuer à une nouvelle discipline. D'ailleurs, la terminologie est encore très anglo-saxonne. Même les Canadiens, quand ils ont voulu traduire, ils ont gardé le même terme. C'est ça, en parlant de media literacy. Et vous, ce que vous faites, c'est de la scientific media literacy. C'est-à-dire que vous donnez aux gens la possibilité d'être éduqués à faire de l'analyse de discours, en quelque sorte, analyse d'informations qui circulent via les médias. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de participer aussi à, à ce champ extrêmement récent et nouveau euh, Non, non. Sincèrement, ce, je ne me voyais pas... Alors, je savais que je voulais faire euh, de la lecture critique d'articles ou outiller les gens vers un plus grand... Euh, donc, euh, vers plus d'outils mais de façon globale, parce que ça tombait sous le sang. Parce mmh. qu'effectivement, il fallait que les... Et je voyais faire ça euh, de façon plus accrue dans, en anglo-saxon. Mais le fait qu'il y ait un mouvement euh, global qui fasse ça, c'est encore mieux. Il faudrait que ça soit encore plus présent en Afrique, encore plus présent euh, en Europe aussi, dans la région Ménin. C'est ça. Mais même en Et Europe, euh... vous savez, ils n'ont pas encore... Cette, cette notion, elle, elle existe en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. D'ailleurs, au, au Canada, ils ont un, un, un observatoire et un institut de, 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 voilà, pour développer la, ce qu'ils appellent justement la médialitératie en français. Ils écrivent ça comme ça. Parce que le, le, le terme n'a pas encore été traduit et adapté au français. Voilà, donc... On a besoin de ça. Et, et moi, je pense qu'il faudrait vraiment qu'il soit que, que cette euh, traduction, on va dire, des faits scientifiques sur les réseaux sociaux et sur les médias doit être adaptée à chaque contexte et à chaque public. Tout à donc, fait. les techniques qui seront faites en Amérique du Nord ou en Angleterre ne pourront pas forcément être implantées chez nous. Il faudra faire une adaptation transculturelle de ce qu'ils ont fait, des propos. Et, et, et personne n'est mieux placé que nous pour pouvoir le faire. Absolument. On ne va pas attendre que ça vienne de l'extérieur pour pouvoir justement apporter un impact euh, 
on va dire, utile euh, à, à, notre, à la population générale et à nos patients. Alors, euh, professeur, justement, Ehsan Hamamouchi, une vraie femme d'aujourd'hui, une vraie scientifique d'aujourd'hui, une vraie spécialiste d'aujourd'hui, marocaine, euh, qui, qui décide justement de... Voilà, de, de vivre cette pandémie, de s'adapter, de, de pouvoir offrir un, un maximum d'informations à ses concitoyens. Une question quand même, vous avez deux doctorats. On sait qu'un doctorat, ça prend, alors quand on fait médecine, ça prend déjà beaucoup d'années d'études. Ensuite, quand on fait un ouais. premier doctorat, ça prend beaucoup d'années. Et vous, vous en avez deux. Alors, est-ce que vous les avez fait en même temps Vous les avez fait en décalé Racontez-nous cette histoire. Alors, euh, donc, je suis euh, diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mmh. de rhumatologie. J'ai eu mon doctorat de rhumatologie, euh, de, mon diplôme de spécialité en 2010. Et après, j'ai été affectée à la Ione. Et euh, en parallèle, avant l'affectation, on a une année, parce que je suis médecin du secteur public, en attente du lieu de m'affectation, je me suis inscrite sous le, les conseils du professeur Najiach Hassouni et professeur Alalif Doua, qui étaient mes chefs de service, deux femmes euh, qui m'ont beaucoup euh, initiée, qui m'ont fait plonger dans l'amour de la recherche scientifique. Ils m'ont proposé de faire un doctorat en épidémiologie et j'ai dit bien sûr oui. Et j'ai complété ce doctorat, je l'ai complété à distance, et je l'ai soutenu alors que j'étais à Paris sur une bourse de mobilité qui ne rentrait pas du tout dans le, dans le circuit de, ma, de mon travail. J'ai pris un an de mobilité au niveau du ministère pour faire un post-doc à Paris et je suis revenue à Lyon puis euh, avant de maintenant être au niveau de l'hôpital de Ténard. Donc, euh, le message, si on peut, il peut y avoir un message ici, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de sa passion et de la vivre et de la faire au quotidien. Indépendamment du, du profil ou du cadre, euh, j'entends beaucoup de jeunes doctorants qui disent « oui, on n'est pas… » On n'a pas de poste, on n'est pas euh, au tiers pour, il n'y a pas de laboratoire euh, qui, qui veut nous prendre en charge, etc. Si on est passionné, si on arrive à être bien entouré, bien encadré et avec l'opportunité de ces réseaux sociaux, on peut arriver à, à beaucoup de choses. Mmh. Il faut garder le sens des choses et euh, quand on aime, on ne compte pas. Donc nous, on ne compte pas les années d'études. Si tu fais médecine, tu ne fais pas pour compter, sinon tu ne fais pas médecine. C'est ça. Alors justement, des études à venir aussi. J'imagine qu'en médecine, enfin, vous continuez souvent dans les formations. Il y a beaucoup de congrès, etc. Il y a Mais... de la formation médicale continue. Continue. Et l'année prochaine, je... Euh, oui, je commence un autre diplôme maintenant en rhumatologie pour faire une sous-spécialité, mais euh, euh, j'attends que ça soit fait pour en, pour en parler. Pour en parler. vraiment, il faut, il faut, il faut continuer. Plus, et en plus, plus on apprend, plus on grandit. Moi, j'ai l'impression d'être sur les bancs de l'école euh, au primaire à chaque fois que je suis euh, inscrite dans une formation. Donc, mmh. ça nous fait rajeunir. Et, et votre fille dans tout ça, elle en pense quoi de sa maman ah, alors c'est, euh, j'ai deux filles, une de 11 ans et une de 7 ans, et l'aînée est le manager des pireux.com. Excellent. Elle m'a poussée <rire> à faire ça sur, le, sur la chaîne YouTube, elle me présente comme YouTubeuse, ce qui est très bizarre pour moi. Euh, et euh, non, non, et, et je pense qu'elle m'a poussée à faire ça aussi quelque part, parce que eux, pour eux, dans cette génération-là, c'est normal d'être sur les réseaux sociaux, de chercher une information sur Google, de trouver euh, l'information et de. Euh, ils n'ont pas les encyclopédies qu'on avait, etc. Tout à fait. 
Et donc, le fait d'intégrer ce monde m'a permis aussi de me rapprocher un peu plus de cette jeunesse et, et de mes enfants également. Et d'être complice Clairement. avec elle, de partager, de la faire euh, adhérer, justement. Oui, oui, oui. Elle est très critique. Elle est très, très critique vis-à-vis de ce que je fais, vis-à-vis de ce que je dis. Euh, c'est, euh, ils ont l'œil, ils ont l'œil et euh, on a beaucoup à apprendre d'eux, c'est mmh. clair. Est-ce que vous ouais. pensez que c'est un, à la, la, la graine de la médecine en elle, justement, avec cette ah, expérience Non elle, elle a la graine peut-être de la, du raisonnement et de la critique scientifique, oui. oui, oui. Maintenant, la médecine, je ne sais pas, elle a le temps. Elle a le temps pour voir, euh, elle verra bien l'essentiel. Moi, je, je pense que qu'elle fasse ce qu'elle aime pour qu'elle puisse euh, le faire avec le plus de passion et, et en donner un maximum. Voilà. Professeur Ehsan Mamouchi, merci beaucoup. Vous êtes professeur associé au laboratoire de biostatistique, d'épidémiologie et de recherche clinique de l'Université Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci pour cet entretien et la qualité de vos propos. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.